0: O tema da autoestima é um tema extremamente polêmico E um tema que vem sendo, me desculpem, muito invadido e por vezes abusado Esse tema virou, na realidade, uma torre de Babel Muitas ciências invadiram esse tema E essa terra... Fica parecendo a terra De ninguém Quando na realidade Devesse ser a minha terra A sua terra A terra de cada um de nós E é preciso que nós então Comecemos Fazendo a primeira pergunta O quanto você acredita No poder da mudança pessoal. O quanto você acredita que o que lhe aconteceu ontem pode ser diferente do que possa estar te acontecendo hoje? Do que poderá te acontecer amanhã? E mais uma pergunta: quando você cai, quando alguma coisa acontece com você ou com a sua vida, que de alguma forma te impacta. Aonde você segura. O que você faz para você levantar. Quanto tempo você costuma ficar no chão. Você ainda está no chão. Ou você vem se levantando. E o que você aprende. Cada vez que você cai, qual é o seu poder de resgate? O tema da autoestima é um tema aclamado, principalmente pelos pais. Qual pai que não deseja ter um filho com uma sólida autoestima? Qual a empresa que não quer ter funcionários também potentes na sua autoestima Qual relacionamento amoroso Ou qual pessoa Que contempla o seu par E não deseja Que cada uma das partes Ou que o relacionamento Reflita os efeitos De cada autoestima Mas Há uma grande confusão Há uma grande distorção por quê? A autoestima é causa ou efeito? Ela é sintoma ou ela é processo? O que gera autoestima? Como eu vou entendê-la? E aí nós vamos fazer uma volta nos tempos. William James, no início do século passado, na primeira década do século passado... Foi a primeira pessoa, um psicólogo moderno, que contemplou o termo da autoestima. Para William James, é importante que nós entendamos em que contexto a humanidade estava nas primeiras décadas do século passado. Muita coisa por se inventar, muita coisa por se construir. E quando William James falou em autoestima... Ele disse, quanto maior o número de sucessos que uma pessoa tiver, maior a sua autoestima. Mas para que a pessoa possa ter esse número de sucessos, é preciso que ela tenha pretensões suaves. Que ela não levante muito o nível de expectativa. E esse conceito por algum tempo ficou. E ele ficou depois cochilando, cochilando. O mundo entrou em muitas guerras. E esse tema, até que, já na década de 60 do ano passado, um outro teórico chamado Cooper Smith disse, a autoestima depende do quanto que os pais aplicam limites em seus filhos e puxou o tema da autoestima ligada à educação. Ou seja, quanto mais a criança era delimitada, mais ela prometeria em termos de autoestima, como contrário também verdadeiro. E seguimos um pouco mais até que chegamos no maior nome que estudou o fenômeno da autoestima, que é o Branden, um psicólogo americano. Só que isso já mais para frente, quase 70. E vamos pensar, quando os jovens da primeira metade do século passado caíam, em que que eles se seguravam? Em que que as famílias diziam aos seus filhos? Na primeira metade do século passado, o valor Deus, o valor família, o valor comunidade, estavam muito presentes. Já na segunda metade do século passado, entendendo inclusive principalmente América, ali estava já saindo de uma depressão econômica. O país já estava realmente num clamor de riqueza. Os Estados Unidos já estavam num clamor de riqueza muito potente. E aí, então, começaram a pensar numa autoestima que pudesse provocar o quê? O indivíduo. Eis que, quanto mais focaram autoestima pensando no indivíduo, curiosamente, tanta pesquisa tanta ciência, tanta gente trazendo grandes contribuições, mas inversamente, o um mundo que poderia estar em melhores condições, se deprimia. Nunca se teve um índice tão grande por volta de 70 e 80. Nunca se tinha tido um número de separações tão grande. E eu pergunto a vocês, o dilema é esse, quanto mais se abordava autoestima, mais depressão se tinha. E eu pergunto a vocês, qual é a relação? Nesta época, as escolas estavam todas praticando e ministrando educação com as famosas estrelas douradas. A escola tinha abortado notas quantitativas, a avaliação era qualitativa, e as professoras das escolas, principalmente da Califórnia, que foi o estado pioneiro no estudo de autoestima, fazia com que as crianças repetissem para si mesmas, eu sou especial, eu posso, eu vou longe. E eu pergunto a vocês, se é que isto resolvesse, por que tanto transtorno emocional? Principalmente porque a, a psicofarmacologia já estava tão avançada. Como explicamos isto? O que vocês acham de uma criança que tem o que eles chamavam lá, o medalhão mágico. A criança segurava o medalhão mágico, ali tinha um espelho e ela trazia o medalhão na frente. E ela falava, eu sou a minha própria mágica. Queridos quanto mais se estudou autoestima e se contemplou autoestima baseada no indivíduo mais as pessoas se deprimiram quanto mais pensou-se em autoestima em promoção de fazer o outro se sentir bem mais ele se sentiu mal para eu dizer-lhes que o que que faltou Faltou menos individualismo, mais comunidade, menos um olhar para si e mais um olhar para o outro. E mais um olhar para o transcendente. E aí muda tudo. Quantas teorias, quantas psicoterapias ficam focadas em terapias de ego? E o ego infla. E quando o ego infla... A pessoa esquece e abandona o elemento principal que é o ceder, que é fazer o bem, que é dar a vez, que é aprender com o outro. Então falar em autoestima não é colocarmos o foco no indivíduo. Falar de autoestima é colocar o foco em Deus, na comunidade, no outro. E aí sim, nós podemos então começar a nossa conversa. Quantos filhos são criados ainda sob a influência dos superlativos? Você é o melhor da sala. Melhor em relação a quê? Quem que dá base do quê para se constituir? E os superlativos... Os comparativos aprisionaram as pessoas, o que liberta as pessoas é trabalhá-las no contexto do outro, no contexto da coletividade, aí sim. Aí vem toda uma corrente posterior de Martin Seligman que trata a imunidade psicológica. Para que nós façamos a imunidade psicológica, para que possamos ser pessoas mais fortes, nós temos que estar dentro desse princípio. E aí é com muita alegria que eu vejo a ciência se rendendo à fé. E quantas pessoas num atraso, quantas psicoterapias que ficam longíquas, quando nós poderíamos encurtar caminho. Quantos pais se veem na solidão da educação, quando poderiam atrair os filhos para este recinto, para esta oportunidade, para este princípio, porque aí nós teríamos menos solidão. Nós teríamos menos depressão. E quais são então os verdadeiros pilares da construção da autoestima? São vários pilares. O primeiro pilar para que você tenha uma autoestima boa, o primeiro não na, na ordem de importância. Nós vamos chegar naquele que realmente é o pilar mais importante. Que eu vou deixar para o final. Mas o primeiro pilar é viver a vida com consciência. É viver a vida com realidade. É tirarmos os nossos óculos. E é nós nos conferirmos se aquilo que eu estou pensando sobre mim, sobre o outro, confere é fazer ferição a cada momento. Porque mais do que a opinião do outro sobre nós, o que mais destrói é a nossa própria opinião sobre nós mesmos. E dentro de viver conscientemente, significa você viver num plano de realidade. Para que eu viva a realidade... Hoje, no dia tal de maio de 2016, nós todos aqui. Quantas vezes nós passamos por experiências que depois nos arrependemos delas e pensamos... Por que que eu não avaliei melhor? Por que que eu me precipitei? Por que que eu não fiz prós e contras? Por que que eu não fui mais devagar na decisão daquela situação, daquela escolha? Quantas pessoas me dizem... Patrícia... Há algo em mim que me diz para eu não permanecer nesse relacionamento. E permanece. Então, viver conscientemente é você não duvidar daquilo que uma voz sábia tem e diz a você. E você que se ensurdece. Viver conscientemente significa você ter uma visão de realidade é o primeiro, o segundo seria uma atitude de autoaceitação, a autoaceitação como segundo pilar, ela tem três subtipos, o primeiro subtipo da autoaceitação é a gente se colocar do nosso lado. Quem está aqui do seu próprio lado ou está contra você? A autoaceitação é você colocar do seu lado. Você torcer para si mesmo. O segundo ponto da aceitação é você também poder exercer a expansão. Porque muitas pessoas na dificuldade da autoaceitação, elas se dividem. E elas ficam presas a uma parte, a uma parte que é o corpo, a uma parte que é o resultado acadêmico, outra parte que é o resultado produtivo, o dinheiro, outra parte do relacionamento e elas não vivem mais a interesa delas. Elas vão viver o relacionamento delas, ou elas vão viver o corpo delas, ou elas vão viver o dinheiro delas, ou elas vão viver o problema delas. Nós somos um todo complexo. E a autoaceitação significa, então, para além de nos colocarmos do nosso lado, nós também nos entendermos como um ser, apesar de fatiado, nós temos que caminhar em todas as dimensões da nossa vida. E dentro disto não significa, muitas vezes, nem né? a gente faz um exercício de olhe-se no espelho. Tem pessoas que muito tempo, quando eu às vezes as convido para olharem no espelho, elas não se lembram mais de uma visão tão límpida no espelho. E autoaceitação não significa eu ter que achar tudo em mim bonito. Porque é claro que em tudo em mim não é bonito. O tempo passa, a gente engorda, a gente envelhece. A gente, enfim, sofre uma série de efeitos. Mas autoaceitação é você, apesar de poder não gostar, você reconhece como seu. Você se legitima acima de tudo. E o terceiro ponto da autoaceitação é você honrar-se. É você aparecer. Quantas pessoas se escondem se escondem e depois reclamam de não serem vistas. Quantos meninos não vão para a biblioteca da escola? Quantas pessoas né, não ficam em casa amarguradas? Uma outra atitude que nós chamamos de terceiro pilar, Autoresponsabilidade. Atitude de autorresponsabilidade. Quem aqui tem menos de 18 anos, levante a mão. São bem poucos. Quem aqui tem mais de 18 anos, levante a mão. Atitude de autorresponsabilidade significa você sair daquela ideia de que o outro é responsável. Se você tem mais de 18, 21 ou um pouco mais, você precisa assumir a sua vida e sair da vitimização. E ficar também abandonando as crenças desjustificativas que fazem com que você aborte um princípio moral. O princípio moral é de você não achar que o outro está para te servir. O outro não é um meio para você atingir seus fins. Você tem que assumir a sua responsabilidade, quer na doença, quer na saúde. Quer no sucesso, quer no insucesso. Isto é fundamental. Repetindo então, primeira atitude, viver com consciência. Segunda atitude, a autoaceitação. Terceira atitude, a autorresponsabilidade. Quarta atitude, é a autoafirmação, não é a autoaceitação. A autoafirmação não é subir no salto e ficar se vangloriando, porque isso é pseudo autoestima. Quem tem a necessidade de ficar contando os seus feitos, no fundo, no fundo, provavelmente tem uma sequela. A autoafirmação é você... Recuperar um sonho seu. Um desejo seu. Hoje, à tarde, uma, uma cliente minha, muito tristonha, eu perguntei assim para ela. Pensa em você. Nos melhores tempos de sua vida, o que, que você fazia que te fazia ficar mais feliz? E eu gosto muito do verbo fazer. Eu cantava mais. Que música que você costumava cantar? Cante agora. E no que ela começou a cantar. Ela realmente começou a perceber um brilho diferente nos olhos. A autoafirmação significa você recuperar. Aquilo que você sabe que é o melhor para você. E seguir em frente. Uma outra atitude é uma atitude que nós falamos de atitude de dar sentido. Qual que é o seu propósito? A pessoa sem propósito, sem sentido, ela não se solidifica. Qual é o seu propósito? É ser um bom pai? É ser um bom, um bom cristão? É ser um bom amigo? É ser uma pessoa que faça que tipo de diferença? Qual é o seu propósito? E se é que esse propósito tenha caído para de fora do trem, vá lá, pegue de volta. Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? O que você quer deixar? Que feito você quer realizar? E quem tem propósito? Deixa de ver as dificuldades e olha para as possibilidades. Deixa de culpar o outro e arregaça as mangas. E para ter solução, tem que ter desinstalação. E eu vou dizer a vocês, para a gente poder se desinstalar, a gente tem que sair do lugar. E dentro disto, por isso que o Branden fala de atitude. Gerar autoestima, como alguns pais pensam. Eu não vou realmente deixar que ele repita o ano Para ele não se sentir mal E eu falei, peraí, aí Ele não se sentir mal Mas ele fez algo para tal Não Então é importante que ele se sinta mal Para que ele possa se levantar E sair deste lugar Entre então o conceito de sentir-se bem e ser bem-sucedido, entre ficar por conta de você produzir efeitos que restaurem no sentimento, provoque ação. E aí sim, atitude do propósito. A última, a penúltima atitude é a atitude da integridade. A atitude da integridade no momento em que nós estamos vivendo um esgoto moral. E o momento da integridade significa você se compatibilizar com seus valores. E em nome do meu valor, eu não vou ser mais uma que vou corromper. Haja o que houver, doa em quem doer. Porque assim foi Cristo. Ainda que sejamos perseguidos, o que você vem dizendo a você mesmo, a você mesma, Eu comecei perguntando Quanto que você acredita Na mudança pessoal É apenas uma fala Uma fala Que foi extraída De uma experiência Ou porque você talvez Tivesse um tipo de mente Ainda muito imatura, muito rígida Muito propensa Ou porque alguém Com muita severidade te corrigiu De uma forma que não tenha sido boa E como eram questões muito íntimas Em tempos em que você não tenha feito aferição Você colocou isso dentro de você Como uma verdade absoluta E você foi criando estratégias compensatórias Do tipo Se eu passei a pensar que eu não fosse dar certo Eu passei a me esquivar De me lançar Se eu pensei que eu não servisse para nada Eu me agarrava a alguém e me escondia e por aí quantas estratégias compensatórias foram sendo usadas de esquiva de perfeccionismo de proteção, de dependência de controle de comparação, entre outras é um disco arranhado e agora eu proponho a vocês que nós ouçamos uma outra voz claro que Ali dentro do recinto Psicoterapêutico Assim que acontece Mas eu vou mais Quanto que nós Poderíamos suprimir A necessidade de uma psicoterapia Se nós Confiássemos No Senhor E aí eu gostaria de Trazer uma passagem De Mateus No capítulo 22 do versículo 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui não tem o terceiro mandamento. Ama a ti mesmo. O segundo mandamento que já fala. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Deus acredita que nós já nos amemos. Enquanto criatura... Porque Ele é perfeito E Ele te fez como criatura Da criação Então Ele acredita Que você já se ama E Ele quer Que você O ame e ame o próximo Mas Todo amor Como fonte primeira Vem de Deus E como O dilema da autoestima Poderia ser subtraído se nós confiássemos no amor de Deus, se nós simplesmente olhássemos para a cruz, a cruz é o símbolo do resgate da autoestima, porque na cruz nós temos a abundância do amor, por nós, por você, muito obrigada.